0: Dobré ráno, je úterý 25. dubna. Svátek slaví Markové a od mikrofonu raního briefinku vás zdraví Jakub Troníček. V dnešních hospodářkách a na našem webu hnt.cz píšeme třeba o tom, že důvěra firem i spotřebitelů v tuzemskou ekonomiku začala po roce deprese opět stoupat. A dočtete se u nás i to, že trable české pošty nekončí. Nejenže totiž objednala elektrokola, která uvezou jen muší váhy, ale ještě za ně zaplatila mnohem víc, než nakolik vyjdou v běžném obchodě. No a v dnešním ranním briefingu se projedeme ve Volze.
1: Standávo, je pekárek. Ty fakt budeš jezdí pro televize. Hmm. Co jste, ten člověk dovoluje?
0: Ale ten jeho auťák musí být báječný kočkolap. To tě bude stát ještě hodně práce pro k*** se k tomu kočáru. Tak já bych chtěl jezdit v hulize. Podívejte, pane Pekárku, my vás máme celkem v merku.
1: Největší práskačký pohl v televizi jsou řidiči. Takže teď už
0: jen vymyslel vaše krytší jméno. Napádá vás něco? Standa Pekárek jezdí jako řidič v československé televizi a má sny. Řídit volhu, vozit goťáka a mít se dobře a svým cílům neváhá obětovat cokoliv a hlavně kohokoliv. Příběh Práskače s krycím jménem Volha z produkce České televize ukazuje společnost 70. a 80. let bez příkras, jako dobu plnou zmaru, drobných či větších ústupků, morálních selhání, vulgarity a zrady. Jako dobu, kde není dobro a zlo, ale kde je v různých formách a podobách spíšen to zlo. Je to správný pohled? A jak se vůbec proměňuje naše vnímání normalizace? To jsou otázky pro publicistů a spoluautora podcastu Přepište dějiny Martina Gromana. Dobrý den.
2: Dobrý den, pěkně zdravím.
0: Jak tedy hodnotíte zpracování doby normalizace ve Volze? Odpovídá to realitě?
2: Tak já myslím, že to je jako zpracovaný pěkně. Já mám vždycky problém s tím tím odpovídáním realitě. Samozřejmě žádný celom realitě... Přísně za to odpovídat, dost dobře nemůže. Ale hezky to tu realitu vrací do hry a hezky to jako ukazuje, jako aktivuje jí to znovu v těch myslích lidí, co o čemž svědčí ty masivní diskuze, které o tom seriálu vlastně probíhají ve veřejném prostoru i v domácnostech, že se o tom dost diskutuje. Takže znázorně je to normalizace jako dobře. Vždycky v filmu je nějaká koncentrace, nějaké výpovědi, takže to není celá normalizace, nemůže být. A nemůže to být celá výpověď, to filmová výpověď. Prostě to filmová. Ksi filmový otisk té doby.
0: Například seriál Vyprávěj sázel spíše na ty hezké vzpomínky z té doby. Bylo to takové to milé retro, jak bych řekl, posrsti, ale Volha vykresluje hlavního hrdinu z toho opačného polu a to dost natvrdo a bez obalu. Je tedy to zpracování u Volhy v něčem nové nebo i třeba přínosné?
2: Je přínosné v tom, že narozitel co od toho vyprávy právě to není jenom ten sentiment a jenom to retro. Ono to tady taky je, ne, že ne? Jako pekárek, jasně, hlavní příběh je tvrdý a je jinak vyprávěnej, ale taky tady máte prostě landiáka, gota, matušku, takovou normální rodinku, věci, které jsou vlastně, ke kterým se může divák, který zažil tu dobu nebo ji nějak zná, může vztáhnout téměř nostalgicky, jo, to tam taky vlastně hraje roli, jinak by se to nedalo už vůbec vydržet v podstatě sledování, protože by to bylo opravdu jen ten, jen ten normalizační hnoz. A e, jinak jako ten základní příběh samozřejmě je vyprávěný z, z pozice e, Těch lidí, kteří hledají nějakou životní strategii v té době, myslím si, že reálně byly i mnohem horší příběhy než pekárkův, jako takový. Ti lidé páchali reálně mnohem větší jako záležitosti, odpornosti. Konec konců se svazku s tebe, to docela dobře víme. Ale je to taková jako celkem uvěřitelná sonda do života takového člověka, který se snaží tím režimem nejen proplout, ale i z něj něco získat i za cenu toho, že si obětuje Jakokoliv úkoliv na to, že by mohl mít třeba
0: charakter. <laughs> Může nám to tedy opravdu něco přinést? Musím zmínit třeba seriály typu Chalupáři, který, nebo to, co si z nich můžeme vzít, je, že jsme se vlastně všichni měli za normalizace, fajn, že to vlastně zase tak hrozná doba nebyla. Je tedy tento seriál v něčem přínosný z tohoto pohledu?
2: Uh. Určitě. Já to mám mi několik momentů. Jeden je ten, který jste narazil. Tady Česká televize vlastně sama proti sobě velmi dobře, protože to její věčné reprízování pitavalů, chalupářů, nemocnic na kraji města a podobně. Opravdu vlastně je reprýzování komunistické propagandy a ničeho jiného. Stále do toho veřejného prostoru pouštíme to, co chtěli komunisté do něj pouštět v 70. a 80. letech. Když se máte dobře, podívejte se, jak to v té televize hezky vypadá, tak jakoby stále Česká televize a nejen ona tedy, ale ona také reprízuje a replikuje znovu a znovu. Tady to najednou začíná konečně narušovat, ale není to zdaleka narušení první a to je ten další moment, ke kterému se dostávám. Žádný seriál, film, který by to popsal jakkoliv kriticky, nemůže ten problém vyřešit. Může ho pouze znovu otevřít, znovu vrátit tu diskuzi, znovu nás jako nasměrovat tím směrem. Není to poprvé a není to ani naposled. Abychom se s tím vyrovnávali znovu a znovu, tak bude potřeba ty obsahy znovu a znovu vracet do hry. Samozřejmě.
0: Co vám v tom seriálu z toho historického pohledu chybělo nebo chybí a co vás naopak zaujalo nejvíc?
2: Tak já v tom chybě, jakože by mi tam něco chybělo, to tak jako nemám, protože já vlastně od seriálů, které se odvíjí od historie, od filmu, které se odvíjí od historie, velmi málo čekám jako odraz té historické reality. Prostě vím, že film je film a historie je historie a vždycky mě jako mrzí, když si to lidé pletou. Takže to tady u té volhy jako snaží se o poměrně dobrou dobovou, jako kostýmní záležitost, je to dobře ukázané, jak, jak ta doba zhruba, zhruba vypadala, mnozí poznáváme vybavení domácností, oblečení a tak podobně a to je asi v pořádku, ale nečekal bych od toho jako vůbec, od jakého byly v takového nějaký jako, jako že, odraz skutečnosti té historické to fakt My
0: jsme se toho dotkli Standa Pekárek je v zásadě amorální, sobecký prospěchář, bez zábran, ale oni ani ty další postavy nejsou jaksi úplně před obrazem ctností, abych tak řekl. Je to tedy věrný obrázek té normalizace z toho historického pohledu? Bylo to opravdu takové morální bahno, kterým se umazal de facto každý?
2: Je to mnohem větší vykročení směrem k jakési reality dobové než vyprávění o zlých a a hodných disidentech jako ten hrdinský přípěch, který tady máme většinu času od po roce 1989. To je mnohem blíž t- t- té skutečnosti. Nelze říct, že všichni se ohnuli a všichni se přizpůsobili. Každý nicméně hledá nějakou životní strategii, jak s tím vyjít. Ehm, myslím si, že... Hezky to, jako jak ty životní strategie mohly vypadat, ukazuje doba třeba prověrek v 70. roce a v následující, kdy se museli lidé veřejně kát za své názory z roku 68-69. A tam třeba, třeba ta strategie byla taková, jako tak se ohnu a přizpůsobím, mám přece děti. A pak byli lidé, kteří se neohli, nepřizpůsobili, naopak demonstrativně odmítli, odstoupit do svých názorů s argumentem mám přece děti. To, co chcete do toho života prostě si vnést, jestli si tam chcete vnést nějakou přizpůsobivost anebo naopak chcete prostě ukázat, že to jde i bez toho a mimochodem už to tehdy bez jakési jako velkého rizika s tím režimem vlastně šlo pro většinu společnosti. Tam je myslím jako podstatné to, že opravdu tento, tato diskuze, ne ten seriál jako takový, ale diskuze kolem něj, i to, že prostě v těch domácnostech vidíme možná dost, že to některé generace už nedávají, že prostě je to pro ně zase jako přílež, že je to příliš prosté, příliš explicitně sexuální v některých momentech a tak dále. Takhle si to nepamatují, ale nechtí se k tomu ani jako vztahovat. A ta diskuze, počkej, když jste to takhle neprožívali, jak jste to vnímali, a tam může vzniknout a to je strašně podstatné. Ale nebude se stačit jenom pět dílů seriálu, bude se muset pokračovat té diskuzi dál a dál.
0: Jak se vlastně vyvíjelo v těch uplynulých 30 letech vnímání té doby komunismu? Posunujeme se v tom nějak?
2: Rozhodně, já myslím, že nejen seriál Volha, a podobné počiny, ale i třeba spory kolem ústavu pro studium totalitních režimů, diskuze o tom, jestli se má zkoumat represe, anebo všední život a do jaké míry a tak dále. To všechno přispívá k tomu jako celku, kdy se to téma, nebo ta normalizace stává konečně víc a víc tématem vlastně nejen hrdinských sák, ale i jako běžného vyprávění, nebo vyprávění té běžné společnosti. A když se podíváte jako. Co vzniká za výzkumy a jak je to postavené, tak je to dost zjevné, že se prostě vývojově generačně přikláníme k tomu sledování širšího pole, než jen prostě vyprávění o zlém režimu a hodných
0: obětech. Když to stáhnu časově tak vlastně řekněme, že se nacházíme zrovna někde v 70. letech Německa. Odpovídá to i z toho našeho pohledu.
2: Srovnání s denacifikací vždycky bude kulhat z jednoho prostého důvodu. Denacifikace, to vyrovnávání vlastně začaly v Německu Američané. Oni to dostali jaksi nátlakem, takže ne, nešlo uhnout. My nic takového nemáme, myslím si, že pro nás je mnohem... Typičnější nebo možná inspirativnější španělsko vyrovnávat se stránkovým režimem. A taky to vidíme, že to trvá desítky let zrovna aktuálně tam řeší, jestli budou vyzdvihávat ostatky primoderivery a stěhovat je někam mimo, mimo památník a připomínající jak si bojovníky. že si to nezaslouží, už takhle odvezli generála Franka. A je to, je to prostě projev toho vyrovnávání se jako tím. Mrtvola jako, to je jedno celkem, ale m, je to projev, že ta společnost se s tím vyrovnává teď. A m, Franko padl v 70. letech. Že? Hmm. To skončilo. Takže ono to spíš bude tohle, pomalé.
0: My jsme mluvili o tom, jestli se nějak vyvíjí to, to naše vnímání doby normalizace. Jak se to projevuje ve školách? Mají dnešní žáci nebo studenti řekněme plastičtější obrázek o té době, než jsme třeba ve školách získávali my?
2: Co vidím je, že vznikají Učebnice, pomůcky, výukové listy, různé ale které se té době věnují, promítají se dětem studentům filmy, které se k tomu vztahují a tak dále, záleží podle mě dost na tom, jak ta škola má preference v tomto ohledu nebo ten konkrétní učitel, jestli ty žáky až do této doby dostane, dovede. Já třeba, o čem můžu mluvit tak jako odpovědně, protože jsem to zažil, tak ve chvíli, kdy mě třeba pozvali do krajských okresních měst na nějakou besedu kolem třeba osmičkových let, když bylo výročí, tak jsme probírali roky 68, 48, 89 a podobně a byli to učitelé dějepisů z těch středních škol, kteří pak chodili a říkali, to je dobře, že jste jim to řekl jinak, než jim to vyprávíme my, respektive, že jste jim to řekl v nějakém kontextu. My se do toho bojíme jít z jednoho prostého důvodu, než bychom měli problém s těmi dětmi, ale stává se, že prostě když vysvětlíme třeba 60. nebo 70. leta jinak než ta rodina zvykla z toho dějepisu z minulých let, takže pak jako dětele stěžují si, že prostě do těch dětí vlastně nějakým způsobem politiku a tak dále. Ne, je to jenom prostě už jiné nazření té minulosti prostě 60 let tam nemusí být nutně nazírána jako zmařený úžasný pokus o demokratizaci a můžete to nahlížet prostě strukturovaně jako složitěji a i s těmi studenty nemusí se líbit prostě těm
0: lidem, tomu, těm rodičům, rodičům tam je ten problém, že to je moc živá ještě. Jsme jako společnost dnes smířilejší k takovým standům pekárkům, než jsme byli například v 90. letech. Tady můžeme jen připomenout, že jsme nedávno volili prezidenta a volili jsme mezi dvěma kandidáty, kteří se oba zapletli s komunistickými tajnými službami, což by asi dříve bylo nepředstavitelné. Jen připomínám, že standa pekárek měl číslo svazku stejné, jako bylo číslo svazku agenta Bureše, tedy Andreje Babiše. Jsme tedy smířlivější ke standům pekárkům?
2: to by byla asi nemístná paušalizace já si to nemyslím upřímně řečeno vlastně už to, že kolem volby Petra Pavla byla masivní diskuze o jeho angažmá za minulého režimu už to, že Andrej Babiš tímto tématem je prostě provázen celou svoji politickou kariéru je známka toho, že to pořád nám nějakým způsobem bati, že to jako není zapomenuto ano je to možná v něčem jiné než v 90. letech, kdy se mnohem víc hledělo na to, že ti lidé do té politiky vlastně vstoupit nesmí. Ale to je revoluční záležitost. Revoluce se vždy oddělují od bývalého režimu, snaží se to udělat nějakým okázalým způsobem, který pak narazí na realitu života. Ostatně první republika. První, co udělala, tak zrušila šťastické tituly a řády a medaile, aby se odtrhla od rakouska, od tržení, ale třeba od církve a trvalo mnohem déle a právní kontinuita zůstala až do 40. let v podstatě, v mnoha ohledech. Myslím že to je přirozený vývoj. Prostě jsme v 90. letech mnohem více ukazovali ostentativně. Ne, tyhle my do hry nepustíme, ale prostě oni z těch zůstali ne, nezbytně museli. Nemáte, nemáte nové vojáky, nové právníky, nové souce, které můžete i hned za ty předchozí.
0: Schrnuje publicista Martin Groman. Děkuji.
2: Nemáte vůbec den.
1: A na závěr několik zpráv ze světa. Vojenské výdaje ve světě loni stouply po očištění o inflaci o 3,7% na 2,24 bilionů dolarů, což je asi 47,9 bilionů korun. Evropa zaznamenala nejprůčí nárůst za poslední tři dekády. Státy starého kontinentu utrakily hlavně kvůli ruské válce na Ukrajině o 13% víc než loni. Více než polovina globálních výdajů spadá na Spojené státy, Čínu a Rusko. V nejnovější zprávě o tom píše Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru. Znečištění vzduchu v Evropě ročně způsobí předčasné úmrtí nejméně set dětí a dospívajících ve věku do 18 let. Špatná kvalita vzduchu rovněž zvyšuje riziko chronických onemocnění v dospělosti. Situace se ale zlepšuje s tím, jak se omezuje spotřeba fosilních paliv a škodlivých chemikálií. Ve své zprávě to uvedla v pondělí Evropská agentura pro životní prostředí. Britská vláda spouští unikátní projekt. Kuřákům bude zdarma rozdávat elektronické cigarety. Doufá, že se tím sníží počet závislých na tabáku. V Česku je postup při odvykání odlišný. Podle odborníků je nejúčinnější intenzivní léčba.
0: A to je z dnešního briefinku vše. Za pozornost děkuje a naslyšenou se těší zase příště Jakub Troníček.
1: Teda jsou druzy, to se nám teda vůbec nelíbilo tohleto.